0: فردوسی خانی قسمت 158 داستان نبرد بهرام چوبین با پرموده قسمت قبل دیدیم که بهرام چوبینه به شکل تونست ساو شاه رو شکست بده و او رو کشت و سر بریدش رو هم فرستاد به سمت شاه ایران. در ادامه دیدیم که فرزندی داره ساو شاه به نام پرموده که او حالا حرکت کرده به سمت رود جیهون برای مقابله با بهرام چوبین و از اون طرف بهرام چوبین هم دستور گرفته از شاه که بره و کار لشکر پرموده رو یکسره کنه. حالا ادامه داستان. از او چون به پرموده رفت آگهی که جویت همی تخت شهی دزی داشت پرموده آواز نام که از آن دز بودی ایمن و شاد کام نهادن چه بودش به دزدر درم ز رو از گوهر و بیش و کم ز جیهون گذر کرد خود با سپاه بیامد گرازان سوی رازمگاه پس آقای پرموده گفت یک دز خیلی مستحکمی داره اسم این دز هست آوازه پس کلمه آوازه که اینجا شنیدیم نام این دز هست و این دز آوازه که خیلی قرار دز قویی هست ایشون تمام گنج ها و سروت خودش رو در اون این دز پنهان کرده و خیالش راحت از این بابت و بعد خودش حالا حرکت کرده به سمت میدانه نبرد دلشکر به تنگندر آمد به جنگ به رهبر بر نکردند جای درنگ به دو منزلی بلخ هر دو سپاه گزیدند شایست دو رزمگاه میان دلشکر دو فرسنگ بود که پهنای دشت از در جنگ بود دگر روز بهرام جنگی برفت به دیدار گردان پرموده تفت نگه کرد پرموده او را بدید زهامون یکی تند بالا گزید. سپاه را سراسر همه برنشاند چنان شد که در دشت جایی نماند سپه دید پر موده چندان که دشت دیدار ایشان همی خیره گشت و که از پیش آن لشکرش به گردون برآورده جنگی سرش غمی گشت و با خیش گفت که این پیش رو را حزب راست جفت شمار سپاهش پدیدار نیست همین رزم را کس خریدار نیست سپه دار گردن کش و خشمناک همی خون شود زیر او تیر خاک چو شب تیر گردت شبی خون کنیم زد دل بی اندیشه بیرون کنیم چو پرموده آمد به پرده سرای همی زد زهر گونه از جنگ رای همی گفت کین از هنرها یکیست اگرچه سپهشان کنون است. سواران و از پاون پرمایند ز گردن کشان برترین پایند سلی هست و بهرامشان شان که گردد سنان پیش او خو به پیروزی ساو شاهندرون گرفته دل و مست گشته به خون اگر یار باشد جهان آفرین به خون پدر خواهم از کوه کین بدانگه که بهرام شد جنگجوی از ایران سوی ترک بنهاد روی ستار شمر گفت بهرام را که در چارشم بد مزن گام را. اگر زین به پیچی گزن همه کار ناسود من یکی باغ بود در میان سپاه از این روی و روی بود رزمگاه. بشد چارشم بد هم از بام داد بدان باغ که امروز باشیم شاد. ببردند پرمای گستردنی، می و رود و رامشگر و خوردنی. بیامد آمد بدان باغ و می درکشید. چو پاسیز تیر شبن درکشید تلایه بیامد آمد به پرموده گفت که بهرام را جام و باغ است جفت. پس همین ابتدای داستان دیدیم که بهرام و پرموده هر دو یک سر و سرگوشی آب بدند درباره لشکر حریف. پرموده متوجه شد که بهرام داره از دور میاد که لشکرش رو ببینوی دیدی بزنه و به همین دل پرمود این لشکر خودش رو مقدار تر کرد مقدار پخششون کرد توی سرتاسر این دشت که نشون بده خیلی بزرگن بهرام دید که اینا خیلی زیادن نشست بر خودش حساب کتاب کرد گفت اینا جنگ رو در رو باشون شاید فایده نداشته باشه ما بریم برای شبیخون زدن پس الان هدف بهرام اینه که شبیخون بزنن بعد از اون طرف لشکر پرموده تصمیمشون اینه که یک حمله رو در روی خیلی سری رو بکنن چون لشکر پرموده از نظر تعداد برتری داره میدونیم که لشکر بهرام چوبین تعدادشون خیلی کم بود از همون جنگ قبلی این رو میدونیم پرموده تصمیم میگیره که خیلی سری حمله کنه و معطل نکنه ولی از اون طرف بهرام که حالا خودش رو داره آماده میکنه یک فرد منجم و ستاره شومری بهش گفت که تاله این جنگ بر اینه که روز چهارشنبه حمله نکنی چهارشنبه روز بد نیه و چهارشنبه رو دست نگهدار. و اینا هم طبق حرف این فرد طالبین تصمیم گرفتن چهارشنبه جنگ نکنن. روز چهارشنبه که رسیده اینا رفتن یک جایی برای خودشون سور و سات و تفریحی دارن میکنن یک استراحتی دارن میکنن از جنگ. و از اون طرف داره لشکر پرموده رفته دیده و خبر آورده که بهرام رفته توی باغی و داره بر خودش تفریح میکنه انگار نه انگار وسط جنگی حالا این خبر که به پرموده میرسه میخواد تصمیمی بگیره سپهدار از آن جنگیان شش هزار زلشکر گزین کرد گرد و سوار فرستاد تا گرد بر گرد باغ بگیرند گردن کشان چو بهرام آگه شد از کارشان زرای جهانجوی و بازارشان یلان را گفت که سرفراز به دیوار باغندرون رخنه ساز پسانگاه بهرام و ایزدگوش نشستند با جنگ جویان بر اسب از آن رخنه باغ بیرون شدند که دانست کان سرکشان چون شدند بر آمد ز در ناله کرنای سپه به جنگ اندر آمد ز جاگ سبک رخنه دیگر اندر زدند سپه را یکا یک به هم برزدند همی تاخت بهرام خشتی به دست چونان چون بود مردم نیم است نجستند گردان کس از دست اوی به خون گشت یازان سر مست اوی برامد چکا و چاک و زخم سران چو پولاد را پتک آهنگران از آن باغ تا جای پرمود شاه بی سران بود فکنده به را پس اینها عملا یک تله درست کردند برای این گروهی که قرار بود شبیه بزنن به لشکر بهرام این گروه مخفیانه دور تا دور این باغ جمع شده بودند اما خب چون شبیه خون بزنن هیچ چراقی نبردن همه چیز در تاریکی مطلقه بهرام شانسش خبردار شده همچین قضایایی دیدیم که دو تا رخنه توی دیوارهای این باغ درست کردند از یک رخنه چند تن از سردارانش فرار کردن از یک رختن دیگهام خودش و بعد از پشت حمله کردن به این گروهی که مثلا محاصرهشون کرده بودن و زدن و همه رو کشتن و نابود کردن. اینجام یه کلمه‌ای داشتیم باز هم من متاسفانه خاطرم نیست که قبلا این رو توضیح دادم یا ندادم حالا دیگه باز این دفعه هم توضیح میدم اگرم تکراری بود دیگه ببخشید. کلمه خشت که اینجا داشتیمش گفت حمی تاخت بهرام خشتی بده است این خشت رپتی به اون خشت به معنای آجر نپخته به اون معنا نداره خشت کلمه ای بوده برای یک نوع سلاحی که سلاح کوچکی بوده مثل یک زوپین ولی از زوپین هم احتمالاً کوچکتر یک جور نیزه خیلی کوچکی بوده که دست می گرفتن و باش حمله می‌کردن و الان داره میگه که بهرام اون سلاحی که دستش بود یک خشت بود با این سلاح حمله کرد پس اینجا به این معنی نیست که بهرام مثلا یکی که آجر گرفته دستش داره حمله میکنه. این خشت اسم یک نوع سلاحه خب الان که این حمله که گروه پرموده راه انداخته بود کامل خونسا شد بهرام چوبین میخواد برگرده سراغ همون نقشه قبلی که داشت برای شبیخون زدن پس الان در دل همین تاریکی شب این گروه کوچک لشکر پرموده را نابود کردند. حالا خودشون میخوان برگردن آماده بشن که شبیخون رو شروع کنند چون آمد به لشکرگه خیش باز شبیخون سگالید گردن فراز چون نیمی ز تیر شبندر گذشت سپهدار جنگی برون شد بدشت دشت سپه بود بران سوی لشکر کشید ز ترکان طلای کسی را ندید چون آمد به نزدیکی رزمگاه دم ناوی سرغین بر آمد راه چون در شب خروش آمد از کرناوی بجستند ترکان جنگیز جای ز برانسان براندسان بر آمد خروش که شیر ژیان را به درید گوش به تاریکی اندر دها ده بخواست ز دست چپ لشکر و دست راست یکی مردگر را ندانست باز شب تیره و نیزه های دراست به خنجر همی آتش افروختند هوا و زمین را همی سوختند ز ترکان جنگی فراوان نماند ز خون سنگ ها جز به مرجان نماند گریزان همی رفت مهتر چو گرد دهان خشک و لبها شده لاج برد. چونین چون تا سپیده دمان بردمید شب تیر زود آمن اندر کشید سبهدار ایران به ترکان رسید خروشی و شیر جیان برکشید به پرموده گفت ای گری زنده مرد تو گرد دلیران جنگی مگرد نه مردی هنوزه پسر کودکی روا باشه در شیر مادر مکی به دو گفت شاه ای گر شیر به خون ریختن چند باشی دلیر ز خون سران سیر شد روز جنگ به خشکی پلنگ و به دریان هنگ نخواهی شد از خون مردان تو سیر بران نه که هستی تو در رنده شیر بریدی سر ساوه شاهان که مهر برو داشت تا بود گردان سپر سپاهی بران گونه کردی تباه که بخشای شارت همی هور و ما از آن شاه جنگی منم یادگار مرا هم چنان دان که کشتی به زار زه مادر همه مرگ را زاده ایم گریدون ای که ترکیم ار آزاده ایم گریزانم و تو پسندر دمان نیابی مرا تا نیاید زمان اگر بازگردم سلیحی به چنگ مگر من شوم کشته گر تو به جنگ مکن تیز مغزی یا آتش سری نزی انسان بود مهتر لشکری. من ایدون شوم سوی خرگاه خیش، یکی بازجویم سر راه خیش. نبیسم یکی نام زی شهریار، مگر زو شوم ایمن از روزگار. یر ایدون که در پذیرد مرا، از این تاختن درگ مرا. من آن بارگه را یکی بنده هم. دل از مهتری پاک برکنده ام. ز سرکینه و جنگ را دور کن، به خوبی منش بر یکی سور کن. چو بشنید بهرام از او بازگشت که بدساز شاهی هم आवाज گشت. خب دیدیم که این جنگ سرنوشتش در همین شبیه خون مشخص شد. پس در این شبیه خونی که لشکر بهرام زد زد و واقعا اینها رو ناکار کرد. و یه جزئیاتی هم درباره شیوه تاکتیک جنگی اینها گفتن. گفتن اینها تلایه های سپاه حریف رو دور زدن یعنی عملاً از پشت به خیمگاه اینا حمله کردن طوری که طلایو اصلاً ندیدن این‌ها رو و به همین شکل آشوبی در خیمگاه لشکر پرموده ایجاد کردن و زدن و همه رو نابود کردن تا رسیدن به خود پرموده و اینجا بود که پرموده دیگه عملاً کارش تمامه دیدیم که بهرام چوبینه با همون لحن خاص خودش که در های قبلم دیدیم لهنه بسیار تند و تیزی داره با همون زبان تیز و پرموده گفت هنوز بچه بیشتر نیستی و اصلا کارت جنگیدن نیست. پرموده هم که خب حالا فهمیده باخته در نهایت داره ای میزنه با بهرام چوبین میگه اجازه کمی عقب نشینی به من بده تا من نامهی برای زینهار و صلحجویی خدمت شاه تو بنویسم تا شاه تو به من امان بده و بعد از اون ما جنگی با هم دیگه نداریم. و با این جمله بهرام چوبین عملا پیروزی رو کسب کرده و با خیال راحت میخواد برگرده این مسره آخر هم شاید یک توضیح بخواد میگه چا بهرام از او بازگشت که بدساز شاهی هماواز گشت هماواز اینجا یعنی همون همپیمان میگه یعنی شاه دشمن همپیمان ما میخواد بشه به همین دلیل هم قب این جنگ رو عملا ایشون ترک میکنه چون از جنگ آن لشکر آسوده شد، به لشکرگاه شاه پرموده شد، همی گشت بر گرد دشت نبرد، سر سرکشان رازتن دور کرد، چون بر هم نهادند و انبوه گشت به بالا و پهنا یکی کوه گشت، مران جای را نامداران یل، همی هر کسی خواند بهرام تل، سلیه سواران و چیزی که دید به جایی که بود سوی آن تل کشید. پس جناب آقای بهرام چوبینه گرچه به خود پرموده امان میده و اجازه میده بره اما در کار نابود کردن لشکر پرموده به شما تخفیف نمیده و دیدیم که تلی از سرهای بریده درست کرد و اسم این تل رو هم گذاشتند بهرام تل. یکی نام بنبشت زی شهریار ز پرموده و لشکر بیشمار بگفتن که ما را چه آمد بروی ز آن شاه پرخاش جوی که هنکار چون بر دلش تازه شد از آنجا جای گهسوی آوازه شد اینجا یادمون باشه آوازه اول همین قسمت شنیدیم اسم همون دزیه که الان پرموده داره به سمتش بر و آن وزان روی خاقان در دزبه بست به دنبوه اندیشگان در است. بگشتند گرد دزندر بسی ندانست سامان جنگش کسی چون این گفت از آن پس که سامان جنگ کنون نیست در کار کردن درنگ یلان سینه را گفت تا سه هزار از آن رزمگه برگزینت سوار چهار از یلان نیز ایزد گشه از آن جنگیان برنشاند بر اسب بفرمود تا هر را یافتند به گردن زدن تیز بشتافتند مگر نامدار از دزایت برون چو بیند همه دشت چون رود خون پس سیاست بهرام چوبین برای تحت فشار قرار دادن پرموده دیدیم که به چه شکل بود بهرام چوبین دید که خب پرموده گفته ادعا کرده که میخواد یک نامه خواهی بنویسه اما خب به بهانه امان گرفتن رفته توی این دز مستحکم و مخفی شده ولی بهرام نمیخواد بهش فرصتی بده که قواای خودش رو جمع کنه یا کلکی بزنه به همین دلیل هم یک نیروی گزیده از سرداران خودش جمع کرد گفت که به دو تا از سردارانش به نام های یلانسینو و عزتگوش اسب گفت که نیروی رو جمع کردند و بعد هر کسی از پهلوانان و افراد جنگی که مال کشور پرموده بودند ولی بیرون از این دز بودند هر کسی رو میتونستن پیدا کنن گرفتن و کشتن که با این کار فشار بیشتری روی پرموده بگذارن بر اینکه سری از این دز بیاد بیرون و تکلیف این پیام صلح رو هم روشن کنه. ببود بردر دز از این سان سه روز. چهارم چه بفروخت گیتی فروز پیامی فرستاد پرموده را مران مهتر کشور و دوده را که این محتر و شاه ترکان و چین زگیتی چرا کردی این دز گزین کجا آن جهان جستن ساو شاه؟ کجا آن همه گنجان دستگاه؟ کجا آن همه پیل و برگستوان؟ کجا آن تگینان روشن روان؟ کجا آن همه تنبل و جادویی که اکنون از انسان تو بر یک سوی؟ همه شهر ترکان تو را بس نبود چو باب تو اندر جهان کس نبود؟ نشستی بر این بار بر چون زنان پر از خون دل و دست بر سرزنان؟ در بار بکشای و زینهار خواه بر شاه کشور مرایار ز دز گنج و دینار بیرون فرست به گیتی نخوردان که بر نای بست اگر گنج داری تو کشور مدار که دینار است بر شهریار به درگاه شاهت میانجی منم که در شهر ایران گوانجی منم تو را بر همه مهتران مه مح کنم از اندیشه و رای تو به کنم خب اینایی که داریم میشنوی پیغامیه که بهرام چوبین الان داره میده بعد از چهار روز خطاب به پرموده که بیا از این دزت بیرون و من خودم تو رو میکنم برای پیام صلح به شاه ایران و اینجا کلمه هم داشتیم گفت که در شهر ایران گوانجی منم گوانجی یعنی همون پهلوان یا سردار کلمه دیگری باز به همون معنا حالا حرفهاش رو آقای بحرام چوبین به این شکل ادامه میده و رایدون که است نزدیک تو که روشن کند رای تاریک تو گشاده کنن راز و با من بگوی چو کارت چون این گشت دوری مجوی وگر جنگ را یار داری بسی همان گنج و دینار داری بسی بر این کوش و این کینه ها باز خواه بود خواسته تنگ ناید سپاه چون آمد فرستاده گفتن پیام چو بشنید از اون مرد جوینده کام چون این داد پاسخ که او را بگوی که راز جهان تا توانی مجوی تو گستاخ گشتی بگیتی مگر که رنج نخستی آمد به بر به پیروزی اندر تو گشی مکن اگر تو نوی هست گیتی که هون. نداند کسی راز گردان سپهر نه هرگز نمایت به ما نیز چهر مهتر نخوب است کردن فسوس مرا هم سپه بود و هم پیلوکوس آزمای از چرخ بلند تو دل را به گستاخین در مبند پدرم آن دلیر جهاندید مرد که دیدی ورا روزگار نبرد زمین سمبست به برا بنده بود به رایش فلک نیز پوینده بود به جستان که او را نبایست جست به پیچید نادرست هنر زیر افسوس پنهان شود همان دشمن از دور خندان شود دگر آنکه گفتی شمار سپاه فزون تر بود از تابش شهور و ماه سواران و پیلان چو تخمه گیا شدن در دم پره آسیا بر کو چنین بود برگشت روز نمانی تو دل شاد و گیتی فروس. همی ترس از آن گذاینده این دهر مگر زهر سازد بدین پایزر کسی را که خون ریختن پیش گشت دل دشمن از وی پرندیش گشت بریزند خونش بران هم نشان که او ریخت خون سر سرکشان گر از شهر ترکان براری دمار همین کین بخواهند فرجام کار نیایم همان پیشتون ناگهان بترسم که بر من سراری جهان یکی بنده ای من یکی شهریار بر بنده من کی شوام خار خار به جنگت نیایم همان بی سپاه که دیوانه خواند مرانیک ها اگر خواهم از شاهت و زینهار چو تنگی به روی آیدم نیست آر. از آن پس دز و گنج و مردم تو راست. بر این نام و بوم کامت رواست. فرستاده آمد بگفتین ز پیغام بهرام شد شاد کام. خب این پیغام هایی که بهرام و پرموده به هم دادن روی مروری بکنیم. بهرام با همان لحن همیشگی خودش با تمسخر، خوش سر هم بهش گفت که تو پدرت کسی بود که اصلا ما رو دشمنم حساب نمی کرد. میخواست از کشور ما رد شه و میخواست که ما بیام خدمت گذاریشو بکنیم. چی شد اون همه سر ها و شلوغ پلوغی ها. حالا اینجوری ترسیدی رفته اون تو. و با همین لحن تم هم از خرامیز پیشنهاد این رو داد که بیا من خودم هوا تو دارم و میانجیگری تو رو میکنم. در پاسخ، پرموده، باز هم البته میخواد به حال دنبال پیام صلحه اما میخواد جایگاه خودش رو یادآوری کنه میخواد بگه من پسر شاهم تو صرفا یک سردار سپاه هستی تو که هم قد من نیستی تو که شاه نیستی که اینجوری داره حرف میزنی با من و علاوه بر اون پرموده چندین بار گفت کلمه افسوس رو به کار برد اینجا افسوس به معنای همون استهزاء و تمسخر داره میگه زبان افسوس چرا به کار میبری چرا هی منو دارین مسخره میکنی خب ما میجنگیم دیگه گفت بر حال آسمان بارها میچرخ و قسمت و سرنوشت آدم ها چیزهای مختلفیه بعضی وقتا میبری و از اقام میبازی حالا این دفعه ما باختیم این حرک ها و مسخره کردن دیگه معنی نداره. و با این لهن پرموده در ضمن حرفاش داره میپذیرره که بله من میخوام بیام و به شاه تو تقاضای صلح بدم. اما حاضر نیستم خودم رو جلوی توخار خفیف کنم برای این کار. ولی با وجود این چون در جوابش پیام صلح هم مشهود بود از این جواب بهرام چوبین، راضی میشه. اینجا ما در حقیقت داریم یک نمایی میبینیم از شخصیت خیلی عجیب و جالب بهرام چوبین. ایشون کاری که میخواست بکنه رو کرده. میخواست به دستور شاه کشور خودش لشکر پرموده رو شکست بده که شکستم هم داده. الان هم پرموده هست و شاه پرموده باز از شاه ایران تقاضی افر بکنه، شاه ایران باید تقاضای عفو بهش بده و بهرام هم اینو اما بهرام دوست داره به این شکل عجیب و خاص اذیت کنه و در حقیقت دنبال مقام بزرگتر از اون چیزی است که واقعا داره. اینجا یه نمایی از جاه طلبی خیلی جالب بهرام چوبینه رو داریم میبینیم در حقیقت. وگرنه لازم نبود که به این شکل اصلا برخورد کنه. این جنگ عملا تمام شده دیگه. خب حالا ببینیم که نامه بهرام چوبینه برای زینهار خواهی پرموده خطاب به حرمز شاه ایران به چه شکل نوشته میشه. نبشتند پس نامه سودمند به نزدیک پیروز شاه بلند که خاقان چین زینهاری شده است زبهرام جنگی حساری شده است یکی مهر و منشور باید همی، بدین مجد سور باید همی، چون خاقان زما زینهاری شود، از آن برتری سوی خاری شود. چون نام بیامد به نزدیک شاه به دبرنده آورد فروخ فرخ کلا، فرستاد و ایرانیان را بخواند، بر نام ور تخت شاهی نشاند، بفرمود. تا نام برخاندند، بخاننده بر گوهر افشاندند داز آدگان گفت یزدان سپاس نیایش کنم پیش او شب سپاس که خاقان چین کهتر ما بود سپهر بلند افسر ما بود همی سر به چرخ فلک برفراخت همی خیشتن شاه گیتی شناخت کنون پیش منش بندهای سپه بد سری مرز جوینده ای چنان شد که ما کند آفرین سپهدار و سالار ترگان و چین سپاس از خداوند خورشید و ماه کجا داد بر برتری دستگاه به درویش بخشیم گنج كهن چه پیدا شود راستیز این سخن شما هم به یزدان نیایش کنید همه نیکویی در فضایش کنید فرستاده بنده را پیش خاند به چربی سخنها فراوان بران حمر خواست پرگوهر شاهوار یکی باره و جامعه شهریار ستامی بر آن بارگی بر به زر به هر مهره در نشانده گوهر را نیز دینار داد که بدر و چیز بسیار داد چو خلعت بدان مرد دانا سپرد و را محتر پهلوانان شمرد بفرمود پس تا بیامد دبیر نوشتند از اون نامه‌ای بر حریر که پرمود خاقان چو یار من است به هر مرز در ها من است بر این مهر و منشور یزدان گواست که ما بندگانیم و او پادشاست نیز پاسخ نبشت پر از آرزو نامی چون بهشت دو گفت پرموده را با سپاه گسی کن به خوبی بدین بارگاه غنیمت که از لشکرش یافتی بدان بندگی نیست بشتافتی به درگه فرستان چند در خوره است تراکردگار جهان یاور است نگه کن به جایی که دشمن بود وگر دشمنی را نشیمن بود بگیر و نگهدار و خانش بسوز به فرخ پی و فال گیتی فروز گره ایدون که لشکر فزون بایدت فزون تر بود رنج نفزایدت بدین نامه دیگر از من بخواه فرستیم چندان که باید سپاه از ایرانیان هر که نزدیک توست که کردی به دل راستی را درست بدین نامه در نام ایشان ببر زرنجی که بردند یابند بر سپاه تو را مرزبانی دهم تو را افسر و پهلوانی دهم پس دیدیم که نامه بحرام چوبین رفت و زینهار خواهی پرموده رو گفتند و گفتند از شما یک قول و قراری میخواد که بپذیرید این زینهار رو شاه ایران هم طبعاً بسیار خوشحال شد دو تا نامه مجزا نوشت یکی خطاب به پرموده که زینهارو رو داره میده و دیگری خطاب به بهرام چوبین که در اون گفت که پرموده رو بفرست بیاد غنایم لشکرش رو هم بفرست بیان به سمت ما و علاوه بر اون در مسیرت هر جا دشمنی رو دیدی خودت نابودش کن اگر هم لشکر اضافه خواستی صرفاً نامه بنویس بگو ما لشکر اضافه بهت میدیم و در نهایت هم بهش قول فرمان روای بخشهای از ایران رو به عنوان پاداشش داد چون نام بی آمد بر پهلوان، دل پهلو نامور شد جوان از آن نامه اندر شگفتی بماند فرستاد و ایرانیان را بخواند. همان خلعت شاه پیش آورید او آفرین کرد هرکس کس که دید سخنهای ایرانیان هرچه بود بدن نامه اندر به دیشان نمود ز گردان بر آمد یکی آفرین که گفتی بجنبید روی زمین همان نام ور زینهار که پرموده را آمد از شهریار بدن دست فرستاد نزدیک اوی درخشنده شد جان تاریک اوی فرود آمد از باره نامدار بسی آفرین خواند بر شهریار همه هر هرچه بد در حسار به بهرام بسپرد و برساخت کار چه بهرام بشنید کوکرد ساز؟ برفتن رفتن بر شاه گردان فراز نگهبان فرستاد تا در حصار نوشتند چیزی که آید به کار. فرود آمد از دز سرفراز مرد. به اسب نبردند در آمد چو گرد. همی رفت با لشکر از دز به راه. نکردیچ بهرام را نگاه. چو بشنید بهرام ننگ آمدش. اگر چند شاهی به چنگ آمدش. فرستاده او را پیاده راه بیاورد پویان به پیش سپاه. چون گفت پرموده او را که من سرفراز بودم به هر انجمن کنون بیمنش زینهاری شدم از ارجه بلندی به خاری شدم بدین روز هم نیستی خوشمنش که پیش آمدم ای بد کنش کنون یافتم نامه زینهار همین رفت خواهم بر شهریار مگر با من او چون برادر شود بد روز بر من سبکتر شود. تو را با من اکنون چه کار است نیست؟ سپردم تو را تخت و آرام و چیز. برا شفت بحرامو. شد سرخ چشم. ز گفتار پرموده آمد به خشم. به تندیش یک تازیانه بزد. برانسان که از ناسزایان سزد. ببستند هم در زمان پای اوی. یکی تنگ خرگاه شد جای او. خب اینجا چی شد؟ اینجا هم اون تنشی که قبلا داشتیم به اوج خودش رسید. دیدیم که بهرام چوبین مستقیما داشت چانهزنی می کرد با پرموده برای ظنهار خواهی و پرمودم گفت که خب من اصلا تو رو آدم حساب نمی کنم. من مستقیم با شاه با حساب کتابم رو بکنم تو کی هستی. و بهرام چوبین هم رف یک نامه نوشت گفتی ششون زنیننهار می خواد بکنه نامه شاه اومد حالا که نام شاه اومده در ایندز رو باز کردند، تمام گنج ها عملا میشه قناائمی که مال شاه ایرانه بهرام رفت و یه کسی رو فرستاد که فهرس بندی کنه از هرچی قنام هست که این گنج ها عملرا رو رو بفرستند برای کشور و از اون طرف هم پرموده سوار اسب خودش شده و با یاران خودش داره میره به سمت ایران و در یک ممثله گفت که وقتی داریم میره به سمت ایران اصلا نکردی هیچ بهرام یل را نگاه بهرام خب اصلا آدم حساب نمیکرد دیگه در کار خودش رو بهرام از این قضیه خیلی شاکی میشه میره ورا اسیر میکنه در حالی که این اسارت اصلا لازم نبود یعنی ایشون داره با پای خودش میره دیگه به سمت ایران ولی اسیرش میکنه و در جواب کار او هم پرموده میگه که من تا اینجاش که اینقدر خفت و خاری کشیدم که از مقام شاهی کشور خودم رسیدم به کس که زینار خاهه بس نیست حالا تو حتما باید اینجوری منو بیشترم خفت بدی و این کار رو که میکنه بهرام دیگه بسیار شوکه میشه یک تازیانه هم به او میزنه و گفت که تازیانر که زت بران سان که از ناسزاگان سازد یعنی چی اینه مثلا شما یه خدمتکاری که داشته باشی کارشو درست انجام نده یه تازیانش میزنی میگه اینجوری یه تازیانش داد انگار که یک فرد بیچاره ای که کارشو درست انجام نده بعد تنبیهش کنیم و به این شکل شاه این ترکان رو این شکلیشون تازیانه زد و دست و پای او رو هم بست و حالا داره به این شکل میبرتش به سمت ایران حالا این صحنه عجیب رو خوراد برزین که میبینه واکنشی نشون میده به این شکل چو خراد برزین چونان دید؟ گفت که این پهلوان را خرد نیست جفت بیامد به نزد دبیر بزرگ به دو گفت که این پهلوان سترگ به یک پر پشه ندارد خرد از را کسی را به کس نشمارد بباید گفتن که از این چاره نیست ورا بدتر از خشم پتیاره نیست به نزدیک رفت آن دو مرد، زوانها پر از پند و رخ لاژورد. ورد. بگفتند که این رنج دادی به باد، سر نامور پر از آتش مباد. به بهرام کان بود زشت، به دابنده رفکند و ترگشت خشت. پشیمان شد و بند از او برگرفت، ذکردار خود دست بر سر گرفت. فرستادش اسپی به زرین ستام، یکی تیغ هندی به زرین نیام. پس در اینجا دیدیم خوراد برزین که در قسمت‌های قبل داشتیمش به اضافه اون دبیر ویژه شاه این دو نفر که در قسمت‌های قبل در ماجرای شاه هم بودن اینا با هم حرف میزنن و خوراد برزین میگه این بهرام عقل و شعور درسته درمانی نداره چرا همین کار عجیبی کرد و بعد اینا میرن با بهرام صحبت میکنن میگن این کار درستی نبود به هر حال این آدم داره الان میره پیش شاه و تو جواب شاه کشور خودت رو میخوای چی بدی با این حرکتت و بهرام دید که راست میگن حرکت ناسزاستی بود اینجا یه مسره ای هم داشت احتمال یه زربل مسئلی بوده در زمانه فردوسی یا حالا تبیری که خود فردوسی ساخته برای کاری که انجام میدی و زرر به خودت میزنه اینو تمثیل رو به کار برد گفت که به دابنده رفت گند و ترگشت خشت اینجا از غذا این خشت به معنی واقعا همون آجوره این خشت رفته به اون خشت سلاح دیگه نداره میگه یعنی مثل حالتی که یک خشته که خب باشه افتاده تو آب و شده و پشیمان شده از این کارش. یعنی این رو به عنوان تمثیل داره به کار می بره برای اینکه کاری رو خیلی با حول و عجله انجام داد و ضرر زد به خودش. همان در زمان شد به نزدیک او، که روشن کند جان تاریک اوی. همی بود تا او میان را ببست که باره تیز تک برنشست. سپه بود همی راند و او براه. به راه. به دیدن که تازه نبود روی شاه. به هنگام پدرود کردنش گفت که آزار داری من در نهفت گرد هست با شاه ایران مگوک نیایت ترازان سخن آبروی به دو گفت خاقان که ما را گلیز بخت استو تو کردم به یزدان یله نمنزان شمارم که از هر کسی سخنها همی راند خواهم بسی اگر شهریار تو زین آگهی نیابد نزیبت مهی مرا بند گردون گردنده کرد نگویم که با من بدی بنده کرد ز گفتار او گشت بهرام زرد بپیچید و خشم از دلیری بخرد خب این گفتگوی بهرام و پرموده هی داره عجیبتر و جالبتر هم میشه پس بهرام دید که خب حرکت زشتی انجام داده رفت و سخای کرد دست و پای آقای پرموده رو باز کردن عصب و لباس ها و اینا رو بهش برگردوندن و حالا داره با همون شوکت و جلال سابقش راهی میشه بره بهرام یه جمله میگه خطاب پرموده میگه که ببین اگر از دست من شاکی هستی دیگه من حالا دارم از خایر میکنم و دارم جبران میکنم لطف کن پشت سر من به شاه چیزی نگو بد من رو به شاه کشورمون نگو برای من دردسر درست نکن در پاسخ پرموده همون بحث مناعت طبق وبر میگرده میگه که من اصلا چیکار به تو دارم تو اصلا کلا در دیدگاه من اصلا آدمی حساب نمیشی که من بخوام بیام شکایت تو رو به کسی بکنم میگه من یک شاه بزرگی بودم که بخت و تقدیر من را به این روز انداخته تو که من رو به این روز ننداختی من که الان نمیام شکایت پیش یک شاهی از نوکر و بندش بکنم این چیزا دون شن منه و بعد در یه بیت دیگه هم اینجا گفت که ببینید گفت اگر شهریارت از این آگهی نیابد نزیبت برو برمهی میگی یعنی من نمیرم قیبت تو رو بکنم ولی واقعا اگر شاه تو شاه باشه خودش از این جریان خبردار میشه به اشکال دیگه و لازم نیست نگران باشی که من برم بگم یا نه این حرف رو که میزنه عملا جواب بسیار توهینآمیزی به بهرام چوبین داده و بهرام بسیار ناراحت میشه ولی خب این دفعه دیگه خشم خودش رو کنترل میکنه کار عجیب غریبی نمیکنه و بعد بهرام با خودش این رو میگه. چون گفت با خود که آمد نشان زه آن مهتر سرکشان که تخم بدی تا توانی مکار چو کاری برات بردهد روزگار. بدو گفت بهرام که اینام جوی سخنها چون این تا توانی مگوی به گفتار تو دل بیاراستم زگیتی تو را خواستم ز تو نامه کردم به شاه جهان همی زشت تو داشتم در نهان بدو گفت خاقان که آن بد گذشت گذشته سخنها همه باد گشت ولیکن چو در جنگ خاری بابد گه آشتی بردباری بابد تو را خشم با آشتی گر کیست؟ خرد بیگمان نزد تو اندکی است چو سالار راه خداوند خیش نگیرد ز دانش بدای از پیش همان راه یزدان به سپرد ضد دل تیرگی ها به باید ستورد سخن گر اکنون رواست که آن بد که شد گشت با باد راست ز خواقان چو بشنید بهرام گفت که پندهاش تمکین بماند نه هفت، کنون زان گله کم نیاید زیان، نپوشم بر برو چادر پرنیان، چون چنان جارسی هرچه خواهی بگوی، نزان کم شود مرمرا آبروی. به بدو گفت خاقان که هر شهریار که از نیک و بد برنگیرد شمار به بد کردن بند خاموش بود، تو بیمی چنان دان که بیهش بود، چون از دور بیند و را سگال اگر نیک خواهی بواد گر حمال، تو را ناسزا خواند و سرسبوک و را شاه ایران و مغزی تنک خب الان این گفتگو باز یک مرحله دیگر هم داشت این مرحله از گفتگوشون هم با هم نگاه کنیم این دو نفر یک نفس دارن فقط و فقط با هم دیگه چونه میزنن و به هم حمله میکنن در گفتارشون وقتی که بهرام اون سخنان قبلی رو از پرمود شنید اول به خودش گفت که بیا من یک بدی کوچکی در حق این آدم کردم اینطوری الان وضعیت من شده که این شکلی در جواب من رو میده و بعد در پاسخ سعی کرد از در ملایمت و لطافت در بیاد گفت ببین چرا تو با من اینجوری بد برخورد می‌کنی من اون کسی که برای تو رفتم زینهار نامه نوشتم که شاه به تو زینهار بده که وضعیت خوب شه الان چرا داری با من این شکلی صحبت می‌کنی خاقان در جواب گفت که اصلا کلا این رفتار بعد تو آقا من گله گله‌ای از تو ندارم اصلا رفت تمام شد گذشت تو به نظر میرسه آدمی هستی که عقل درسته درمانی نداری و موقع آشتی هم اخلاقت مثل اخلاق موقع جنگه و این نشانه بیخردیه منم کارت ندارم اصلا کلا گله‌ای هم از تو ندارم ولش کن بعد این حرف چون در درون خودش بازی کنای و مطلکی هم داشت باز بهرام از این هم شاکی میشه و در پاسخ میگه که من اولش فکر می کردم که این گله که تو از من داری پنهان میمونه و قضیه تمام میشه ولی اصلا نمیخوام آقا جان پنهانم نمیخواد بمونه اصلا برو بگو برو به شاه هرچی دلت میخواد پشت سر من بد حرف بزن هیچ اتفاقی هم بر من نمیفته خاقان در پاسخ به این گفت تو لازم نیست نگران این باشی که من بدی تو رو بگم شاه تو اگر واقعا شاه باشه رفتار بد تو رو تو رو هم به جای خودت تنبیه میکنه و اگر نکنه کل دنیا میگن که عجب این شاه احمق و تنک مغزی بوده. یه مصر هم اینجا داشتیم که گفت تو بیمه چنان دان که بیهوش بوبت. این همون ضرب مسئله که امروز هم در فارسی به کار میبریم میگیم فلان آدم نخورده مسته. این رو داره درباره شاه ایران میگه میگه یعنی اگر شاه ایران تو رو به جای خودت ننشونه و به خاطر رفتار زشته تنبیت نکنه مثل یه آدمی که می نخورده مسته. حالا این جواب رو که الان پرموده داده به بهرام دیگه واقعاً بهرام شاکی میشه. بجوشید بهرام و شد زرد روی نگه کرد خراد برزین بروی، بترسید از آن تیز و خونخار مرد که او راز در آرد به گرد. به بهرام گفت، ای سپهدار شاه، بخور خشمو، سرباز گردان زراح. که خاقان همی راست گوید سخن تو بنیوشو، اندیشه بد بد مکن. سخنگر نرفتی بدین گونه سرد، تو را و ورا نیستی دل به درد. بدو گفت که این بد رگ بی هنر به همی خاک و خون پدر بدو گفت خاقان که این بد مکن سزد بی پدرگر نگردم که هن زگیتی آن کس که او چون تو بود سرش پرز گرد و دلش پرز دود همی بد سگالید و با کس نساخت به کجی و نامردمی سرفراخت همی از شهن شاه ترسان نیام. سزا زوب و رنج آسانیم ز گردن کشان او حمال من است نچون بنده ای بد سگال من است حشیوار آهسته و بانجاد بسی نام بردار دارد بیاد به جان و سر شاه ایران سپاه که زیدر کنون بازگردی به راه به پاسخ نیفضایی و بدخوی نگویی سخن نیز تا نشنوی چو بشنید بهرام از او گشت باز؟ به آمد سری را ساز. چخور راد برزین و آن بخردان دبیر بزرگ و دگر موبدان نوشتند نامه به شاه جهان سخن هرچه رفت آشکار و نهان. سپهدار با موبد موبدان به خشمان زمان گفت که ای بخردان هم اکنون از ای در به دزدر شبید بکوشید و با باد هم برشوید، به در ببینی تا خاسته چمایه گنج آراسته. دبیران برفتند دل پر حراس ز شب تا شب گذشته سپاس سیه شد بسی یادگار از شمار نبشته نشد هم به فرجام کار به دزدر نبود راه از آن خاسته گذشته برو سال و ناکاسته ز هنگام ارجاس با افراسیاب ز دینار و گوهر که خیزت از آب همانیز چیزی که کانی بود کجا رستنش آسمانی بود همه گنج‌ها اندر آوازه بود کجا نام او در جهان تازه بود ذ چیز سیاوش نخستین کمر به هر مهره‌ای در سپاره گهر همان گوشوارش که اندر جهان کسی را نبود از کهان و مهان که کیخسرو آن را به لهراسب داد که لهراسب زان پس به گشتاسب داد که ارجاس بستد به دزدرن نهاد که هنگام آن کس ندارد به یاد شمارش ندانست که در جهان ستاره شناسان و فرخمهان نوشتند یکی یک همه خاسته که بودند در آن گنج آراسته پرستاد بهرام مردی دبیر سخنگوی و روشندل و یادگیر بیامد همه خواسته گرد کرد که بد در دز و هم به دشت نبرد و خواسته بود دو گوشوار دو موزه برو بود گوهر نگاه. همان شوشه زر بر رو بافته به گوهر سر شوشه برتافته. دو برد یمانی همه زر بفت بسختند. هر یک به من بود هفت. سپه بود ز گشی و گنداوری نبود آگه از جستن داوری. دو برد یمانی به یک سونه دو موزه به نامه نکردی هیچ یاد. بفرمود از آن پس که ایزد گشه از پمی با سواران نشیند بر زه لشکر گزین کرد، مردی هزار که با او شود تا در شهریار. زه خاقان شطر خواست، سی کاروان، شموردان شطوردار بر ساروان. سواران پس پشت و خاقان ز پیش، همی راند با نامداران خیش. خب اینجا در ادامه اون صحبت یه اتفاق دیگری هم افتاد. وقتی که خوراد برزین اومد و وساطت کرد، خاغان همه حرف خودش رو اما با یه لحن کمی آروم تر زد گفت که ببین من اصلا کلاً کاری به کار تو یعنی منظورش بهرام چوبین گفت کاری به کارت ندارم من هم‌سرت شاه هم سطح شاهم. الان هم دارم میرم سراغ شاه تا هم نگران از این هستی که من رفتار بدی که با هم کردی رو به شاه گزارش بدم من اصلا کاری به این جریانا ندارم و با این حرف دیگه تمام میشه ماجرا و بعد بهرام چوبین هنوز خیلی خشمگینه با همون لحن خشمگین عصبانیت خودش رو میرزه جای دیگه رومی کنه به دبیرانی که اونجا بودن و بهشون میگه که برید و هر گنج ها پیدا میکنید توی این دز رو بیارید و فهرست کنید میخوایم یک صورت جلسه ای کنیم که اینا چیا بودن و این فهرست رو ببریم به همراه خود این گنج ها پیش شاه و بعد میرن و می‌بینن چه گنج‌های اون تو هست نه تنها همون گنج های همیشگی که شاهان دارن هست بلکه بعضی از گنج‌های بسیار کهن از دوره افراسیاب اونجا هست و حتی یک گوشواره هست که مال سیاوش بوده به کیخسرو رسیده بود کیخسرو هدیهاش داده بود به لوحراس به لوحراس به پسرش گشتاس و بعد ارجاس اومده بود و در یکی از همون حملهاش دزیده بود با خودش برده بود و اصلا کلا اون گوشواره گم شده بود هیچی کی نمیدونس کجاست الان توی این خزانه پیداش کردن و علاوه بر اون یه عالمه چیزای دیگه هم بود و حالا این همه رو اینا فهرست بندی میکنن و میخوان بفرستن بعد اینجا بهرام چوبین میادی کار عجیبی میکنه دستوری که از شاه رسیده بود این بود که هرچی گنج اونجا هست رو وردارید بیارید شاه نگفته بود که بخش های از این گنج ها رو میتونید برای خودتون نگه دارید پاداشی که شاه ایران به بهرام چوبین قول داده بود این بود که گفت من مرزداری یکی از سرزمین های کشور رو میدم به تو این پاداشش بود دیگه قرار نبود دست به این گنج بزنه اما بهرام که عصبانی کلن از این ماجراها میاد و دو تا از این اقلام این گنجا رو برا خودش ور می این یه جفت و یه تعدادی پارچه که گفت برد یمانی به اضافه دو تا موزه دو تا کفش که اونها هم گوهرنگار بودن اینا همه رو برا خودش برداشت و توی این فهرست اینها رو ضبط نکرد و بعد بقیه این گنج ها رو همه بار کاروانی کردن همراه با پرموده فرستانن که بره به درباره شاه ایران. حالا اینجا میتونیم حدس بزنیم که توی این داستان پرتنش همین تصمیم کوچک نتیجه مهمی خواهد داشت. چون باید به خودمون یادآوری کنیم از قسمت قبل که پادشاهی که الان در کشور روی کار هست، امی یه پادشاه عادی نیست، حرمزد، که دیدیم چه اخلاقهای عجیب و غریبی داشت و قبلش دست به چه قصاوتهایی زده بود و خود حرمزت هم اصلا اصلا اول دید خوبی نداشت نسبت به بهرام چوبین به خاطر اینکه اطرافیانش حیبش گفته بودند که این بهرام چوبین کلا آدم درستی به نظر نمیرسه پس یه تنشی همینجوری وجود داشته اینجا و تا الان این تنش شکوفا نشده بود به خاطر اینکه بهرام چوبین پیروز بود اینا از شاه می میترسیدن بهرام چوبین خب خطر شاه رو رفع کرد و همه چیز خوب بود اما الان که دیگه پیروزی ها تموم شده آرام آرام این تنش ها میخواد به جای خیلی بحرانی برسه رفتن پرموده پسر شاه به دربار ایران و تصمیم هایی که دربار ایران در قبال بهرام میگیره در قسمت هفته آینده با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهدار